0: Want let's face it, life's too short to feel shit. Joehoe, aflevering 38 alweer van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. En als je mijn vorige aflevering hebt beluisterd... dan weet je al wat het onderwerp van deze is. Maar dat weet je überhaupt al, bedenk ik me nu. Want dat staat natuurlijk in de omschrijving. <laughs> en dat is dat we gaan duiken in de wereld van de SIBO. Um, ik weet niet of jij, voordat jij de omschrijving van de aflevering zag al een keer op de term SIBO bent gestuit, bijvoorbeeld in jouw Google Research uh, of dat je de keer hebt gehoord. Veel van mijn klanten wel, want die hebben uh, al behoorlijk wat mensen gezien, uh, collega's, artsen en zelf ook heel veel dingen opgezocht op internet voordat ze bij mij aankloppen. Uh, maar goed, ik spreek ook regelmatig mensen die van SIBO nog nooit hebben gehoord. En daarom dacht ik vanochtend, toen ik op de fiets zat in het bos, van. Uh, oh, dat is een goede om eens even een aflevering over op te nemen. Dus vandaar dat ik dat nu doe. En uh, mijn, in ieder geval een deel van mijn kennis daarin met je deel. Waar gaan we het over hebben? We gaan zo meteen beginnen, natuurlijk, met wat is een SIBO? En ik pak daar ook een SIFO bij mee. Hoewel ik het wel in de meerderheid van de aflevering over SIBO zal hebben. Maar dat geldt dus ook voor een SIFO. Nou, Nu zit je waarschijnlijk helemaal op het puntje van je stoel. Van, wat is dat nou weer? Um, dat hoop ik in ieder geval. En uh, we gaan het ook hebben over hoe herken je een SIBO. Of hoe kun je dat herkennen? Uh, onderliggende oorzaken die daar aan de grondslag kunnen liggen. Waardoor je eerder zo'n SIBO kunt krijgen. Ook hoe test je het. Hè? Dus hoe breng je dat nou in kaart? Of je ook echt een SIBO hebt, ja of nee? En hoe kun je het niet in kaart brengen? Want er zijn heel veel soorten testen in omloop. En ook hierbij wil ik je op het hart drukken. Ga niet zelf aan de slag, maar schakel een deskundige in die hier meer over weet. En die je daarbij gericht kan helpen. En tot slot, hoe kom je er vanaf? Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. En dat laatste, dat is... Uh, ja, in mijn praktijk doe ik alles... Hoe noem je dat? Een uh, op een, dus alles uh, op maat. Dat zocht ik. Want meestal als er sprake is van een SIBO is er ook meer aan de hand. En dat is eigenlijk sowieso het geval. Anders ontstaat een SIBO niet. Maar het kan ook zijn dat ook andere delen van de dierentuin zijn ontploft. Maar goed, daarover meer, want ik begin al lekker de diepte in te gaan. Maar dit zijn de dingen die ik met je wil delen in deze aflevering. Dus laten we beginnen. We beginnen met wat is een SIBO? Nou, SIBO is een Engelse afkorting. En het staat voor Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Oftewel... Een bacteriële overgroei in de dunne darm. De dunne darm is um, de eerste darm na de maag. Uh, waar van alles doorheen gaat, waaronder natuurlijk ook je eten. En uh, die bestaat uit drie delen. Nou, ik zal je niet met de details vermoeien. Maar elk deel heeft zijn eigen eigenschappen en zijn eigen functies. Belangrijk voor jou om te weten nu is dat een SIBO kan zowel hoog in de dunne darm zitten als laag. Dus het betekent niet dat een SIBO altijd in het eerste stuk van de dunne darm, dus net na de maag, hoeft te zitten, hè, die bacteriële overgroei. Het kan dus ook lager in die dunne darm zitten. En dat maakt ook dat, uh, als we even kijken naar hoe kun je het herkennen, hè, daar gaan we zo wat dieper op in, dat het niet altijd is dat dan je bijvoorbeeld een opgeblazen buik hebt die wat hoger zit in de, de, in de buik, kan dus alsnog om lager in de buik gaan. Dus laat je daar niet door foppen, want daar staan ook verschillende dingen over op internet. Um, want de dunne darm loopt dus zeker ook door tot dieper in je buik. Zit niet alleen maar hoog in je, in je, in je buik, bij je borst, zeg maar. Um, dus die bacteriële overgroei, uh, die speelt parten, want die horen daar niet te zitten in die dunne darm bacteriën horen met name in de dikke darm te zitten en dat geldt ook voor gisten en schimmels. Want ik zei net al even de SIFO, die pakken we er ook bij. Het is hetzelfde, maar dan de F van fungus, dus voor uh, gist of schimmel. Eigenlijk voor schimmel, uh, fungus betekent schimmel. Uh, maar het kan dus zijn dat, je spraak, dat er sprake is bij jou van een overgroei van gisten of schimmels in de dunne darm. En dan hebben we het over een SIFO. Zo dus dat is het verschil. Bij een SIBO gaat het om een overmaat aan bacteriën, ziekmakende bacteriën. ...in de dunne darm en bij een sifo gaat het om een overmaat aan gisten of schimmels in de dunne darm. Nou, in beide gevallen is dat allesbehalve fijn en kan voor heel veel vervelende klachten zorgen. En dat is punt twee, hè, wat ik met je wil bespreken. Hoe herken je dat? Nou, ik noemde net al even en passant de opgeblazen buik... Uh, bij mij in de praktijk hebben de meeste klanten die uiteindelijk een SIBO of een SIFO blijken te hebben, last van dat het toch hoger in de buik zit. De, uh, het opgeblazen en ook het drukkende gevoel komt ook omdat het heel vaak gepaard gaat met een maagzuurtekort. Daarover meer over als we de onderliggende oorzaken gaan uh, bespreken. Maar uh, eerst nog even de symptomen. Dus die opgeblazen buik kan uh, absoluut daar een symptoom van zijn. Kan ook zijn van een symptoom van de opgeblazen uh, dierentuin uh, lager in de buik, hè, in de darm. Uh, maar goed, kan dus ook hoger zitten. Dus dat je dat weet. Nou, uh, veel moeten boeren. Dat gaat zeker gepaard met een maagzuurtekort overigens. Maar ook buikpijn. Gewoon letterlijk uh, steken. Um, vermoeidheid. Want het zet ook je immuniteit behoorlijk op scherp. Uh, hoofdpijn. Want er zitten extra toxines van um, deze gasten die er niet horen te zitten in je lichaam. Die moet onder andere afgebroken worden door je lever. Daar is weer mijn lievelingsorgaan. Um, en als die lever nou ja, daar niet voldoende resources voor heeft... of te veel taken om dat te doen... dan kan je daar last van hebben. Onder andere door middel van hoofdpijn. Um, ik zit even te denken, waar kun je het nog meer aan merken? Wisselende ontlasting kun je het ook aan merken. Dat geldt trouwens ook voor uh, heel veel van de dingen die ik nu opnoem. Dat geldt ook voor als de dierentuin lager in je buik is ontploft... Um, dus daar kun je, dat je de ene keer, hè, wat bedoel ik met wisselende ontlasting de ene keer dat het heel soepel gaat, of eigenlijk te soepel, hè, diarree andere keer juist obstipatie, um, dat is daar ook een symptoom van en dat is meestal eerder bij bacteriën overigens, dus bij een SIBO bij een SIFO is het eerder een breiige ontlasting dus dat het er een beetje als een soort, ja Pap met lucht, hè? dus dat je ook heel veel winden moet laten dat dat eruit komt. Dus dat is meteen even een uh, symptoom voor de SIBO. Uh, wat anders is vaak dan bij een SIBO, is dat je ook meer last hebt van winderigheid. En ook dat je bijvoorbeeld bij een SIBO meer last kunt hebben... Of, of meer behoefte kunt hebben aan suikers, aan snelle koolhydraten... dus uh, alapés, de pasta's, de pizza's, uh, pannenkoeken... Um, want dat zet snel om in je lichaam tot glucose... en glucose is suiker en daar leven onder andere die gisten en schimmels van. Dus die willen te eten krijgen en vragen jou eigenlijk om uh, dat eten... in de vorm van bijvoorbeeld suikers, maar dat kan dus ook zijn... in de vorm van snelle koolhydraten. En vergis je niet, een uh, witte rijst is ook een snelle koolhydraat... want dat wordt ook heel snel in je lichaam omgezet in glucose... Bij bijvoorbeeld langkokende zilvervliesrijst. En dan hebben we het echt over 30 tot 40 minuten kooktijd. Hè? Dus laat je niet foppen met, nou ja, ik zou geen merknamen noemen. Maar wat je in de uh, supermarkten kunt kopen, wat in 10 minuten klaar is. En waar ook gewoon leuk zilvervliesrijst op staat. Ja, dat is eigenlijk alsnog gewoon witte rijst met nog een, een soort klein flubbertje van een vliesje. Uh, doet ook niet al te veel voor je darmbacteriën Want die vliesjes van zilvervliesrijst zijn ook heel erg gunstig voor je darmbacteriën uh, dus ja, laat je daar niet door foppen. Dus dat is ook een snelle koolhydraat, hè, witte rijst. Uh, bijvoorbeeld, als je last hebt hè, na het eten van sushi, dat kan ook zo'n cue zijn. Maar goed, dat kan aan meerdere dingen liggen. Maar dat is wel eventjes eentje waar je ook op kunt letten. Dus dat zijn even denken. Wat heb ik nog eentje gemist? Want ik doe dit altijd uit mijn hoofd. Qua symptomen: ontlasting, opgeblazen buik, hoofd, hoofdpijn. Die sugar cravings. Ja, sowieso als uh, er zijn heel veel dingen waar je nog meer last van kan krijgen als gevolg daarvan. Uh, maar eentje, ik ga ze niet allemaal benoemen, maar eentje die nog wel misschien uh, handig is om te benoemen, die hoor ik ook vaak in mijn praktijk, is dat je bijvoorbeeld snel verzuurde spieren kunt krijgen. Of dat je dus wat minder snel herstelt na inspanning, hè, na sport, terwijl je dat hiervoor eigenlijk nooit had. Nou, dat zijn wel een paar uh, heel veel voorkomende symptomen. Maar goed, dan hebben we het echt al over gevolgen daarvan. Als we puur teruggaan naar die SIBO, dan is met name uh, die opgeblazen buik... echt een hele vervelende, de wisselende ontlasting, de vermoeidheid. Maar ook bijvoorbeeld als je uh, bepaalde groenten eet... dus vaak ook groenten die heel goed zijn, maar heel veel vezels in zitten... voor. Die heel goed zijn voor je goede darmbacteriën. Dus voor, voor dikker in de. of lager in de darm, sorry. Uh, daar kun je ook eerder last van krijgen bij een SIBO. Dus zetmeelrijkere voeding en dus vezelrijkere voeding. daar kun je eerder op reageren als je een SIBO hebt. Die had ik net nog niet genoemd. Dus ook als je bijvoorbeeld uh, pompoen. of zoete aardappel eet. wat in feite hartstikke gezond is. dan uh, kun je daar dus ook eerder last van hebben. dat je dus dat die buik gaat opzwellen. Uh, of dus die gasvorming dat dat toeneemt. Of dat je gewoon echt een beetje zo'n onheimisch gevoel krijgt. En nogmaals, het kan dus hoger, maar ook lager in de buik zitten. Bij veel van mijn klanten, en dat weet ik omdat ik altijd met labonderzoeken werk. Uh, als uiteindelijk blijkt dat er sprake is van een SIWO of een sivo, Bij hen zit het heel vaak boven in de buik. Dus waar hebben we dat dan over? Even kijken hoor. Dan hebben we het echt over, nou ja, hè. zo um, onder je uh, ribbenkast, zeg maar, in het midden. Uh, daar dat je dat wat meer voelt. En over lager in de buik, dan heb ik het echt over onder je navel. Dus dat is echt wel wat, uh, of rond de navel, maar dat is echt een stukje, stukje lager. Um, dus dat zijn dingen waar je het aan kunt merken. Nou, onderliggende oorzaken. Nou, het begint sowieso altijd met een uh, tekort aan goede darmbacteriën... want dat is een heel belangrijk uh, beschermingsmechanisme. Maar vaak speelt dus ook een maagzuurtekort hierbij een rol... En uh, hoe komt dat? Daar hebben het ook eerder over gehad over maagzuur en uh, de voordelen en belangen van het hebben van maagzuur überhaupt, maar ook voldoende maagzuur hebben. Als je te weinig maagzuur hebt, dan wordt je eten ook minder goed verteerd, dus dan duurt het sowieso langer voordat het vanuit de maag naar de darm gaat. Maar ook de voedselbrokken zijn dan nog veel te groot voor wat ze zouden moeten zijn, want dat zuur maakt het ook letterlijk veel kleiner. Nou, die voedselbrokken die nog wat groter zijn... dat is een ideale voedingsbodem voor bacteriën... die ook elke dag, de hele dag door mee naar binnen komen. Hè. En we krijgen van alles binnen. Hè. Dus parasieten, bacteriën, gisten, schimmels, van alles. Uh, en het maagzuur moet dat ook afdoden... zodat die gasten niet gaan aanhaken... en voor vervelende oorza of uh, uh, symptomen kunnen zorgen. En uh, daarna ook gevolgen. Um, dus dat maagzuur heeft he, heel veel... Uh, eigenschappen en belangrijke taken te doen. En heb je dus te weinig van dat maagzuur, dan staat je vertering al 2-0 achter. Het doden van pathogenen, van ziekmakers, daar sta je al 2-0 mee achter. Dus je krijgt eigenlijk al te veel van de bad guys binnen. Die ook kans weten te, te pakken om in die dunne darm uh, daar te gaan zitten. Maar ook te passeren naar je dikke darm. Hè, want dat gaat allemaal hop, weer door die hele trechter heen, uh, door het hele kanaal. En uh, omdat vervolgens ook je eten dus niet goed verteerd wordt, hebben ze meteen ook daar ter plekke te eten. En het is lekker warm daarbinnen, dus dat wil wel lekker gaan broeien. En die gasten gaan lekker koloniseren. En voor je het weet, heb jij daar een SIBO of een SIFO te pakken. Nou, heel vaak gaat dat ook gepaard met een histamine intolerantie, zo'n SIBO. Of een SIFO. En ook bijvoorbeeld als je enkel alleen al last hebt van een maagzuurtekort. Dan kun je ook eerder last hebben van een histamine intolerantie. Dus wees daar ook op beducht. Als je misschien al wat research hebt gedaan. En je herkent je in heel veel histamine symptomen. In ieder geval symptomen van een histamine overschot. Oftewel een histamine intolerantie. Um, ga niet alleen je focussen op het aanpakken van die histamine zelf. Hè. Kijk alsjeblieft altijd wat ligt daaronder. Want als het bij jou een allergie is. Ja, dan heb je een grotere uitdaging. Maar kun je vaak al wel wat scherpe randjes ervan afhalen als je met een goede therapeut aan de slag gaat. Uh, maar heel vaak gaat het niet om een allergie of niet alleen om een allergie. Maar bijvoorbeeld als die dierentuin is ontploft, zoals bij een SIBO. Uh, als je die wegneemt, ja, dan kan het zijn dat jij al helemaal of in ieder geval een groot deel van jouw histamine symptomen af bent. Nou, heel belangrijk om dus dat hele spectrum in kaart te hebben van... Uh, ...oorzaken, want heel vaak als gevolg van bijvoorbeeld ook een SIBO... Uh, ...kun je eerder een last krijgen van een ontstekingsreactie in de darm... ...soms ook gepaardgaande met een hyperpermeabele darm... ...dat heet dan op internet een leaky gut. Ja, en als je dat niet aanpakt, dan uh, heb je alsnog kun je heel veel last houden van gevolgen van wat aanvankelijk natuurlijk door iets anders is veroorzaakt. En dat is zonde, want dan val je van de regen in de drup... en uh, ja, dan kom je niet uh, van je klachten af en dat is heel erg jammer. En ik zeg ook niet dat iedereen altijd maar van alle klachten af kan komen... Hè, want gezondheid zit ongelooflijk complex in elkaar. Dat is ook het mooie daarvan. En ook de impact van je emotionele gestel en uh, wat je meemaakt in je leven... live events, hoe je lichaam daarop reageert, hè, de stressrespons... Nogmaals, luister alsjeblieft ook naar eerdere afleveringen waar we het hebben over stress. Om daar wat, wat meer over te weten te komen. En ook het effect daarvan op je spijsortering, heel belangrijk. Dus het is een ongelooflijk complex ver, uh, verhaal, gezondheid. Maar ook daardoor dus heel erg interessant. Uh, maar verreweg de meeste mensen uh, kunnen er zeker van afkomen. En doen dat ook, zeker ook uh, bij mij in de praktijk. Maar ik ben altijd een realist, dus uh, en ik ga niemand Gouden bergen beloven is van zoveel factoren afhankelijk, dat weten we van tevoren niet. Maar als jij weet wat de onderliggende oorzaak kunnen zijn... want tot nu toe is het altijd gaat het om meerdere oorzaken... en je pakt die zo goed mogelijk aan, ja dat doet ongelooflijk veel. En je weet dan ook waar de crux zit. Dus ook al krijg je het misschien niet helemaal weg... de scherpe randjes gaan er bijna altijd wel van af... en dat kan al heel veel verlichting geven. Um, nou ja, anyway, ik raad alweer een beetje door... Onderliggende oorzaken, daar zijn we volgens mij nu uh, gebleven. Um, wat wilde ik nog meer met je delen? Ja, hoe test je een SIBO? Dat is ook heel erg oe, belangrijk. Want daar gaan uh, veel verhalen over de ronde. En uh, er zijn misschien ook andere methoden die voor andere therapeuten en professionals heel goed werken. Maar uh, voor mij niet. Zoals bijvoorbeeld een ademtest. Uh, hè, het kan ook Nee, laat ik eerst even deze afmaken. <laughs> Sorry. Uh, ademtesten zijn ook testen die je op internet kunt kopen. En uh, wat je dan eigenlijk doet is dat je... Um, ja, hoe leg ik dat uit? Nou, sowieso in een van die testen dan moet je ook een, een, een soort suikerrijk drankje of, of, of suikerrijk. Nou, meestal zijn het wel drankjes drinken. En dan binnen een half uur nadat je dat hebt gedronken, uh, kun je bijvoorbeeld dan echt gaan voelen van, hé, hey, merk ik daar iets? Meestal dus wel echt dan in dit geval hoger in de darm, hoger in je buik. Uh, zwelt de boel daarop, hè? krijg ik een opgeblazen buik, daar word ik een beetje onheimisch, misselijk. Uh, maar met name die opgeblazen buik is daar wel echt dan uh, key symptoom in die test. Um, zo ja, dan is er sprake van een SIBO. Um, je kan dat ook zelf testen. Testen, want in dit geval ga je dan dus ook um, niet alleen af op dat symptoom, maar ook met die ademtest breng je daarmee waarden in kaart uh, over meerdere momenten op de dag. Ik moet heel even bij mezelf te raden gaan, want het is lang geleden dat ik zo'n uitslag heb gezien. Maar um, en als die waarden dus hoger zijn dan wat de referentiewaarden zijn, uh, dan is er sprake van oké, okay, het is niet goed afgebroken, dus betekent het dat er hoger in de darm, dat daar een disbalans zit. En nou ja, dat kan dan dus duiden op een SIBO. Of een CIVO, maar meestal wordt er dan gekeken naar een SIBO. Uh, maar goed, zo'n ademtest kan ook heel veel andere dingen uh, impliceren. En ik vind dat zelf niet een eenduidige test. Maar goed, that's me... En het feit dat ik alleen al even moet graven, net naar hoe ziet ook weer zo'n uitslag eruit. Nou ja, dat zegt al voldoende, omdat ik er dus niet mee werk. Um, heb ik dat nu ook niet zo even 1, 2, 3 paraat staan. Maar goed, ik heb wel nog een beetje helder voor de geest hoe, uh, hoe dat er ongeveer uitziet. Er zijn ook collega's van mij die, uh, en er is geen goede fout, hè? ieder zijn ding, maar dit werkt voor mij. Althans, dit, deze dus niet. En hierna ga ik je vertellen wat voor mij wel werkt. Um, het zijn collega's van mij die dus met alleen het drinken van zo'n suikerrijk drankje op nuchter maag, als ik me niet vergis, werken. En dat is aan de hand van symptomen, hè, dus dat die buik dan opblaast. Oké, okay, dan is er sprake van een SIBO en aan de hand daarvan een behandelprotocol opstellen. Kan ook, alleen ja, ik mis dan alsnog, hè. is het de SIBO of een SIBO? Daarnaast, um, ja, welke metabolieten zitten er uh, nog meer? Uh, wat is er nog meer aan de hand, hè? is er sprake van een ontsteking als gevolg daarvan, ja of nee, is er sprake van een voedselintolerantie, ja of nee, hoe is het met de histamine, dat heb je dan niet helder. En misschien, hè, het kan ook zijn dat iemand een aanvullende test ernaast zet, tuurlijk, hartstikke goed, maar blijf alsjeblieft ook altijd kritisch dat je goed kijkt daar uh, andere oorzaken die met elkaar in elkaars verlengde liggen... maar ook gevolgen ervan. Want je wil zo goed als mogelijk een goed helder plaatje hebben... van het hele spectrum, hè? oorzaak-gevolg, zodat jij die oorzaken zo goed als mogelijk kan weghalen. Liever de angel eruit dan een pleister plakken. Dat is in ieder geval mijn devies. Um, er is ook een uh, urinetest, dat is een kwalitatieve test... Dus dan krijg je een 0 of een 1 in de uitslag te zien. Uh, dat is met indicam en scatol. Uh, da daar wordt dan op gemeten. En uh, als die positief zijn, of één van de twee positief is... dan uh, is er sprake van een SIBO. Uh, die vind ik zelf ook niet zo fijn werken. Daar heb ik in het begin wel heel veel mee gewerkt, maar die was... Bij alle klanten was hij negatief, destijds waar ik toch af en toe echt behoorlijk mijn twijfels bij had. En uh, sinds een paar jaar werk ik, want welke is het dan wel, hè? vraag je dan af. Want ik heb nu allemaal dingen genoemd waar, waarmee ik in ieder geval niet werk en waar, wat ik jou ook niet aanraad. Waarmee dan wel? Sinds een paar jaar werk ik heel erg fijn met een bepaalde andere urine test. En uh, daarmee worden uh, organische zuren gemeten. En dat zijn zuren die worden aangemaakt of die kunnen worden aangemaakt door bepaalde metabolieten, bijvoorbeeld bacteriën of gisten of schimmels. En uh, wat ik heel fijn eraan vind, is het is echt een uitsplitsing van, nou, ik heb het niet geteld, maar ik denk iets van acht zuren uit mijn hoofd. Uh, heel vaak zijn er ook meerdere zuren uit het lood, om het even zo te zeggen. En aan de hand van welke het is, weet jij dan, hé, hey, deze wordt door een bacterie aangemaakt, deze door een gist of een schimmel. En ook hoe hoog de belasting is, geeft ook aan... oké, okay, hoe lang is de therapie hiervoor nodig? En hoe streng moet ik zijn met bepaalde uh, richtlijnen... die ik meegeef aan mijn klant? Maar ook... Um, uh, wat wilde ik nou zeggen? Oh, dat heb ik ben even uh, Anyway, maar je hebt dan een veel hel uh, helderder beeld. Oh ja, dat wilde ik zeggen. En hoe lang ook de therapie duurt... nee, die had ik al gezegd. Hoe hoog je doseert... Dat hangt ook van verschillende factoren af, hoor. dus per persoon is dat heel erg verschillend. Maar goed, dit kan ook daarvoor een indicator zijn. Dus als je een behoorlijk hoge belasting hebt en je hebt uh, iemand die he, wel tegen een stootje kan, om het zo te zeggen, dan kun je ervoor kiezen om of wat meer middelen, in mijn geval supplementen in te zetten, of dat je wat hoger doseert. Dat kan. Dus dat neem ik altijd mee in uh, mijn inzet of de dingen die ik inzet in mijn aanpak. En dat is dus echt altijd op maat en één op één. Uh, maar goed, daarvoor vind ik het dus heel fijn... om een inzicht te hebben in die organische zuren... zodat ik weet waar is hier allemaal sprake van. En ik bedenk me nu, nu ik dit aan het uh, inspreken ben... Uh, heb ik in één keer een uitslag helder voor, geest, voor de geest van een klant... die had uit mijn hoofd vijf of zes zuren echt heel hoog... dat ik echt dacht, holy mac... Wat een belasting heeft deze persoon, dat was een dame. Uh, en daardoor werd het me nog duidelijker, hè? vielen kwartjes nog meer op zijn plek van alle klachten waar ze last van had. En dat eigenlijk ze nou bijna op alles wat ze al wel reageerde. Terwijl er geen voedselintolerantie of misschien één of twee uh, op één of twee voedingsmiddelen zat, maar relatief lage belasting, laat ik het zo zeggen. Uh, maag is wel een, een uitdaging. Um, dat is bij heel veel klanten overigens, want daar hebben we het natuurlijk net ook even over gehad. Uh, maar goed, dat geeft je dus heel veel inzichten in hoe zwaar de belasting is, waar het vandaan komt, of het dus een SIBO of een SIFO of allebei is. En uh, nou ja, hoe dat ook in relatie staat tot eventuele andere gevolgen en andere oorzaken. Dus dat is hoe ik de SIBO test en ook de SIFO en ook de andere uh, methoden waar ik dus niet mee werk. Ik bedenk me nu net, er zijn ook andere methoden. <tus> er zijn natuurlijk ook mesologen kinesiologen. Uh, ik moest even goed nadenken hoe je het ook weer uitspreekt. Uh, misschien dat een osteopaat daar ook mee werkt. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, noem je dat met biotensor. Kun je ook dingen laten meten bij een bioresonantietherapeut. Dus er zijn heel veel andere therapieën en andere meetmethoden. Nou, die ga ik niet allemaal uitlichten. Ik heb me nu eventjes op uh, de gangbare meetmethoden... in het ortomoleculaire circuit gericht. En zeker ook binnen de darmtherapie. Uh, dus hou me dat even te goede. Nou, hoe kom je er vanaf? Dat is natuurlijk even de grote hamvraag. En je voelt hem al aankomen, zeker als je al wat langer en vaker luistert naar afleveringen van mij. Heb eerst helder het hele spectrum. Hè? Wat zijn allemaal de onderliggende oorzaken die bij jou zorgen voor jouw klachten? Waaronder jouw SIBO. Uh, heb die helder voor ogen en ga die dan aanpakken in de volgorde die daarvoor staat... Want uh, wij willen het liefst meteen die bacteriën eruit... of in ieder geval die overmaat aan bacteriën eruit werken. Sommige mensen denken ook meteen aan een antibioticum. Uh, alleen dat is vaak niet de beste aanpak. Dus daarvoor ga alsjeblieft naar een deskundige... die je daarbij verder kan helpen. Een goede darmtherapeut. Uh, ik pleeg natuurlijk voor eigen parochie als ik zeg... liever uh, het liefst een ortomoleculair darmtherapeut. Uh, laat je ook goed voorlichten in voedingsrichtlijnen, wat is er echt nodig, wat niet. Um, en, en hou je eraan en ga het dan doen. Uh, dus er is niet een quick fix, er is ook niet één manier om van een SIBO af te komen. Soms is het wel raadzaam om bepaalde voedingsmiddelen even wat minder te eten... of in ieder geval in het begin, zeker ook wat ik net zei met de zetmeelrijke groenten... Um, nou, sowieso alle kunstmatige voeding natuurlijk, hè. is sowieso uh, olie op het vuur, uh, pittig eten, idem dito. Uh, maar goed, uh, voordat ik hier nu weer een halve masterclass over ga geven, um, dat ga ik niet doen. Want deze podcast is inspirerend bedoeld en om jou aan te zetten tot acties, zodat jij hè, een volgende stap kunt zetten in de upgrade van je gezondheid. Um, maar ja, een SIBO aanpakken... Het um, kan heel uitdagend zijn, dat zeg ik er ook eerlijk bij. Het kan ook uitdagender zijn dan bijvoorbeeld een overmaat aan bacterie in de dikke darm aanpakken. Maar zeker goed te doen en uh, vaak ook goede resultaten. Maar goed, weet dus wel met welke middelen je werkt, in welke volgorde, wat er nog meer aan de hand is um, en ook hoe lang. De duur daarvoor is. En ga niet meteen aan de probiotica. Want dat is wel even eentje die ik je nog mee wil geven. Was ik trouwens vergeten aan het begin van de aflevering. Dat uh, veel klanten die een SIBO of een SIFO hebben. Die reageren niet goed op, uh, op dat moment het nemen van probiotica. Want die bacteriën, die voeg je dus eigenlijk, die gaan natuurlijk ook door de, door de dunne darm heen. En als die capsule daar al opent, of als je met poeders werkt, eh, dan zijn die bacteriën sowieso meteen eh, liggen die zeg maar in de dunne darm. Ja, die gooi je eigenlijk dan olie op het vuur bij de bacteriën die er al zijn. Ook al zijn het ander type bacteriën, toch kun je daar behoorlijk last van hebben. Los van dat jouw hele afweermechanisme eh, dan ook meteen aangaat, want die reageert op als er te veel beestjes zitten, zeker als het de bad guys zijn. Maar het reageert op alle beesten. Dus, um, dus dat is nog even eentje die ik je wel mee wil geven. Doe dat dus niet in je aanpak. Ga niet meteen vol aan de probiotica, want daar kun je behoorlijk last van hebben. Los van dat bepaalde uh, probiotica ook bepaalde bacteriestammen bij zich dragen of in zich heeft die bijvoorbeeld histamine bevorderend zijn. En waar we het al eerder over hadden in deze aflevering, heel vaak gaat een SIBO gepaard met een histamine intolerantie en dan ga je ook van de regen in de drup. Dus, uh, en alleen met voeding dingen aanpakken, dat werkt niet. Dus bijvoorbeeld de SIBO aanpakken met alleen voedingsrichtlijnen, don't do it. Uh, want zeker, hè, je kan ook heftiger reageren op champignons, op spinazie. Um, nou, dat is een heel rijtje met voeding uh, wat ik je ook zo kan meegeven wat daarin niet helpt, laat ik het zo zeggen. Maar alleen dat weglaten, ja, daar haal je niet die overmaat aan bacteriën mee weg. Dus En bij de ene klant is het trouwens, die reageert er wel meer op. Zoals he, het zetmeelrijke voeding en de ander niet. Dus dat is ook weer heel verschillend. Dus daarom ben ik nooit zo van algemene aanpakken en nu lijstjes delen met voor iedereen werkt dit en hou hier rekening mee. Uh, SIBO diëten en zo ben ik ook niet zo'n fan van. Pak het aan bij de wortel en uh, ga voelen wat voor jou wel en niet werkt qua voeding. Maar blijf wel gewoon je basics goed op orde houden. Voor de meeste mensen sowieso veel groenten. Fruit kan wat minder goed vallen, ook bij een SIBO, zeker bij een SIFO. Dat is natuurlijk allemaal hè, veel fruitsuikers ook erin. Maar haal fruit niet helemaal uit je voedingspatroon, want fruit heeft ook gewoon hele belangrijke gezondheidsvoordelen. Anyway, ik begin nu weer te ratelen en dan is het voor mij weer een teken dat ik mag gaan afronden... Oh, we zitten nu wat langer. Uh, op 26 minuten zie ik, maar dat maakt niet uit. Want ik hoop dat ook deze weer interessant voor je was. Laat hem alsjeblieft weten, want ik zit hier maar gewoon lekker te bleren in die microfoon. Maar ik heb natuurlijk geen idee hoe het voor jou is als luisteraar. Dus deel alsjeblieft je ervaring met de podcast met me. Heb je tips, tricks of leuke onderwerpen waar je meer over wil weten. Ook graag delen. Dat helpt mij alleen maar omdat ik dit voor jou maak. En ik het zelf ook heel leuk vind. Maar uh, mijn tijd is kostbaar. Dus als ik ergens tijd aan spendeer, it better be worth it. Um, en je maakt daarmee dus ook kans op... Um, een maandmenu, een histamine maandmenu. Wie weet heb jij wel een SIBO en een histamine intolerantie. Ik hoop het niet voor je, maar als je dat wel hebt... dan ben je ook erg gebaat bij het maandmenu. Met maar liefst 100 recepten die niet alleen histaminearm zijn... maar ook glutenvrij, koelmelkvrij, suikervrij en eivrij. En heel weinig vlees zit erin. Dus nou ja, anyway, ik ga nu afronden. Um, tot de volgende. Geen idee waar die over gaat, want voor vandaag uh, rond ik af. Dus uh, je kan mij absoluut je... Um, wensenlijstje met onderwerpen delen. Nou, maak er een mooie dag van en tot gauw weer. Dag, dag! Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk! Bye.